0: Civil aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no, y no quieren dejar que nos entreguen, no quieren asesinar, no quieren asesinar. Una operación conjunta denominada Gedeón El operativo. El lunes 15 de enero de 2018 se reportó un inusual movimiento policial en la vía hacia el Junquito. Las propias víctimas confirmaban los rumores. Oscar Pérez había sido localizado. Estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios que pasó ahí conocido a nosotros. 6 de la mañana. Pérez fue ubicado en una casa del sector Araguaney, kilómetro 16 de El Junquito, propiedad del médico William Alberto Sequera. Estaba acompañado de seis personas. Abraham Agostini, Lisbeth Ramírez, Daniel Soto... Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos y José Alejandro Díaz Pimentel. Cuatro organismos de seguridad del Estado participaron en la operación. Guardia Nacional, Policía Nacional, SEBIM y las Fuerzas Especiales de la PNB. La zona fue acordonada de inmediato. La Guardia Nacional dispuso un bloqueo a la prensa a dos kilómetros del lugar. 6.30 de la mañana. En un segundo video, Oscar Pérez seguía mostrando su disposición de entregarse. No vamos a permitir que maten a tan inocente tampoco. A las 7.30 de la mañana, Mierda, Oscar Pérez reporta que aún no hay heridos, pero que les estaban disparando. señor, se 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 sí, mi el acercamiento del mayor de la Guardia Nacional, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, indicaba que Pérez no estaba disparando. Ambos conversaban a menos de 10 metros de distancia. Por favor. No quiero Por favor. Somos nosotros. Nosotros podemos hacer el cambio mayor. Voy a, voy a que llamo el Ministerio Público. Periodistas y los Ok. Está bien. Para hacer esto, un final ganar ganar, ganar el Estado, ojo, él se está hablando con Pimentel y le dio que la orden del presidente se extrañó, pero ganó la vida. A las 8.14 minutos, la primera autoridad se pronuncia sobre el hecho. Era la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. A las 8.33 de la mañana, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, escribe Los viudos y viudas de la violencia lloran y quedan al descubierto cuando caen sus peones. Con justicia seguiremos trabajando por la paz. A las 9.17 minutos de la mañana, Cabello insiste. Los palangristas de la derecha y sus medios, en modo desespero, defienden al terrorista Oscar Pérez. ¡Qué falta de vergüenza y de ética! Minutos más tarde, a las 9.30 minutos de la mañana, un tuit de la cuenta de Oscar Pérez asegura «Moriremos de pie defendiendo nuestra tierra, pero nunca de rodillas ante los tiranos". 9.47 minutos de la mañana. La madre de Oscar Pérez pide en un video que permitan a su hijo entregarse. «Soy la madre de Oscar Pérez. Él está tratando de entregarse y no lo dejan. Deje que se entregue». 9.53 de la mañana. Nada se sabía de las negociaciones y Cabello tuitea. El terrorista Oscar Pérez atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES. Los cuerpos de seguridad respondieron al fuego. Minutos más tarde, Oscar Pérez publicó un video donde se ve herido. Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, no quieren asesinar. En el operativo participan 600 efectivos de tropa, utilizando lanzagranadas RPG-7 dos tanquetas blindadas y un helicóptero. A pesar de los videos de Pérez y los tweets de Cabello, poco se sabía del destino de los rebeldes. A las 11.30 de la mañana, se filtra un audio del jefe de los CLAP y ex policía, Freddy Bernal, en donde habla de los fallecidos. En el audio se revela la participación del jefe del colectivo Tres Raíces, Eiker Vázquez. compatriota le habla Freddy Bernal. Hoy ha sido un día importante en la defensa de la revolución bolivariana y socialista. Un grupo de patriotas como Heikel han caído en combate como caen los revolucionarios de todos los días. ¿Qué hacía un colectivo en el lugar de los hechos? Para esa hora, Oscar Pérez deja de publicar videos y Cabello sigue siendo la única autoridad que informa sobre los acontecimientos. A las 12.04 del mediodía, escribe un tuit que justificaría el desenlace. El terrorista Oscar Pérez y su banda abrieron fuego contra la policía, hiriendo a 10. 12.31 del mediodía. Tras él, Iris Varela escribe. El asesino Oscar Pérez y su banda de terroristas pagarán con todo el peso de la ley. Urge capturar al mentor Miguel Rodríguez Torres, peor o más peligroso que esta lacra. A las 12:49 minutos de la tarde, el canal del Estado emite un primer comunicado que no especifica las víctimas mortales. En ese comunicado, Eiker Vázquez es tratado como un policía nacional, que el día de hoy, 15 de enero de 2018, resultó desmantelado un peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad y Mantenimiento de la Paz de la República. Estos terroristas, quienes estaban fuertemente apertrechados con armamento de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos con el muy lamentable saldo de dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fallecidos y cinco gravemente heridos a las 3.17 minutos la ministra Varela aseguró que Pérez tenía las armas robadas a un comando de la Guardia Nacional el 19 de diciembre pero hasta ahora no han presentado el supuesto arsenal encontrado en esa casa del Junquito para las 5.43 minutos de la tarde el país desconocía si Oscar Pérez estaba muerto una hora después la cuenta en Twitter del Ministerio Público indicaba que el colectivo Haker vázquez tenía antecedentes por homicidio A las 7.36 minutos de la tarde, el periodista de sucesos Davis Ramírez confirma que el rebelde Oscar Pérez, sobre quien se posaba la incredulidad de la mitad del país, había sido abatido. En la mañana del día siguiente, Maduro remueve al comandante general de la Guardia Nacional y hace una clara advertencia. Debe saber la contrarrevolución mayamera. Debe saber la oligarquía colombiana, que a cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo, les va a tocar el mismo destino. Un día después de la masacre, el ministro de Interior, Néstor Reverol, se presenta al país para informar lo sucedido, pero deja más dudas que respuestas. Solo se refirió por nombre a dos de las víctimas. Aunque aseguró que entre los abatidos se encontraba una dama no identificada, dijo que tenía 26 años. Habló de los dos funcionarios de la Policía Nacional Muertos, a quienes nombró Nelson Chirinos y Andrew Ugarte, nombre con el que Heiker Vázquez estaba registrado en la Policía Nacional. Ambos funcionarios fueron enterrados dos días después con total libertad. Y así conmemoran al malandro, al colectivo. En el Junquito, jamás se les permitió a la prensa llegar a la escena del crimen. Un día después, la casa fue demolida por completo, destruyendo también la escena del crimen. Semanas después, se filtró un audio inédito de la comunicación de los policías que confirmaría que Oscar Pérez fue detenido con vida. ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Fue masacre o un enfrentamiento? ¿Cuántos son los detenidos y por qué? Interrogantes que serán respondidas en la siguiente entrega.